0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان قرار ما بر این شد که در پی صحبت هایی باشیم در مورد روح انسانی در رابطه با روان و ذهن و صحبت هایی که از این مقوله هستند روح چه معنی داره فرقش با ذهن چیه چطور شد که دریافت انسانی از روح و پنداشتن روح به عنوان یک واقعیت در قرون اخیر تقلیل پیدا کرد به روان و بعد حالا شکل دیگه از ذهن رو گرفت و الان هم که دیگه حتی ذهن رو هم خیلیا میخوان میخوان منکرشن و بگن وجود نداره شما تا بر تمام این مسائل واقف نشید صفصتها و شبه علمهایی رو که بعضی از دانشمندان متعصب ایتیست میخوان به عنوان علم به ما جا بزنن مطلقا درک نخواهید کرد یعنی میریم سهراب چراق این که آقاین اینها همش علم ثابت شده های علم و دانشمندان با علوم جدید و دستگاه های مدرن به اینها رسیدند شعارهای فریب کارانه‌ای که میخواهند ا شبه علم رو به صورت علم به ما نشون بدن چون تو صحبتایی که کردیم همه قصدم هم این بود که توجه داشته باشین پدیده ی تعصب در انسان یک پدیده ی قدرتمندیه هم اونجوری که ما به دین متعصب میشیم صد پله وحشتناکتر داره الانی میشه به کسانی که به علم متعصبن و دین علم دارن منظور ما هم از علم علم تجربیه و خطر اینها به مراتب از خطر کسانی که تعصب به دین دارند اگر بیشتر نباشه یقینا کمتر نیست و با تعصب به جایی نمیشه رسید باید حقایق رو دید در جلسه گذشته من یه صحبتهایی رو کردم در رابطه با بیانات علمی عزیز من در رابطه با مسائل روح روان ذهن دیدگاه های مختلف ارفان دریای بی ای از مطالب رو داره فلسفه همینجور دین همینجور خب علم هم امروز داره در رابطه با مسائل ذهنی یک نظریاتی رو میده ولو این نظریات هنوز در نقطه سفرن و فقط یک سری تئوری پردازیه اما بالاخره داره میده اینها در یک جلسه دو ساعته یا چهار ساعته یا یه ترم پاییزه زمستونه اینه قابل توضیح نیست. اگر با من قدم به قدم جلو بیایید با مطالبی شاید آشنا بشیم رو در رو بشیم که تا امروز کسی برامون نگفته. و الا ما اینجا باید بشینیم حرفایی رو تکرار کنیم که دیگران گفتند آخر سرم به یک نتایجی برسیم که اون چیزی که از اول میخواییم بهش برسیم یعنی ما قصدمون نیست بریم حقیقت رو پیدا کنیم قصدمون اینه که یه موضوعی رو ثابت کنیم ما قصدمون در هستیوریان چیزی رو ثابت کنیم حق جویی و درک حقیقت امده ترین صفت برتر انسانیه اینو بهش توجه داشته باشیم خب صحبت ما این بودش که ما در ذهنمون ما اون چیزی که در مغزمون وجود داره ثمره میلیون ها میلیون سال تکامله و بعد یک من فوق ابتدایی داریم یک جریانی که به تکامل برمیگرده به 550 میلیون سال پیش که فقط مغز ما مغز خزندگان بوده مسائلی مثل خش مثل سکس مثل خوردن مثل خطر فقط اینها رو درک میکردیم این همینجور قدرتمند شده تکامل پیدا کرده و رسیده به, دی، به دیوی سهزار سال پیش که کورتکس آگاهی و هوشیاری که مادرش هستیم شروع شده قشر کورتکسی که با آگاهیه و این کاملا جدیده به دیویس هزار سال پیش برمیگرده بر اساس گفته تیوری که دانشمندان زیست شناسی اینا همش تئوریه نه کسی چیزی رو ثابت کرده نه میشه اینا رو ثابت کرد و نه به این راحتی داستان ها فقط تئوریه اینا رو فراموش نکنید به همون راحتی خوردن یه لیوان آب اینا میتونه باطل شه مثل صدها تیوری که در تیه این چند دهه دیدی چجور به راحتی باطل شدن اینا رو بهش خیلی توجه داشته باشید تا رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینکه که انسان دارای این مسائل هستش من حقیقتش قبل از هر چیزی که بخوام توضیح بدم مسئله ذهنیت و اینیت که بسیار در موردش صحبت کردند. چه فلاسفه چه ادیان و چه علم امروزی اون رو باید توضیح بدم توی ذهن باشیم قسمت از روح رو توضیح خواهم داد اما حالا حالا ها خیلی کار داریم خیلی مطالب هست که باید بررسی بشه به همین خاطر توجه داشته باشید که مسئله ذهنیت و اینیت رو در قدم اول باید یه مقداری بتونم بازگوش کنم که ما چی داریم میگیم قبل از هر چیزی که بخوام وارد سابجکتیب و ابجکتیو بشم شما توجه کنید که وقتی ما از نیوکورتکس صحبت میکنیم در مسئله نیوکورتکس ما دو قسمت در مغز داریم خودتون خوب میدونید قسمت راست و قسمت چپ قسمت چپ مغز ما کارهایی رو میکنه که مربوط به برنامه امور جاه‌طلبی ماست قدرت ماست و حسابگری ماست و خیلی چیزهایی که به اینها برمیگرده این رو در اصطلاح بهش میگن ماست یعنی قسمت نرینگی مغز و در سمت راست ما خلاقیت ها رو داریم و مسائلی که برمیگرده به احساسات ما به درک های درونی ما که این فیمنن هست یعنی مادینه هستش مادگی هستش این رو توجه داشته باشید یعنی اینکه اگر شما یه کسی میاد الان با هاتون راجع به یه بیزنس صحبت میکنید شما هم بیزینس میکنید بیزنس من هستین تجربه یه بیزینس رو دارید ما خیلی راحت به همه میگیم بیزینس شما میشینید اعداد، نامبرهایی رو که اون فرد بهتون میده سال اول انقدر میسازیم سال دوم انقدر میسازیم اینجوری وارد بازار میشیم اینجور فروش میکنیم و همه این چیزها رو شما با قسمت چپ مغزتون که بسیار وصل به نیوکورتکسنز و از دوی هزار سال پیش داریم شما تمام این حساب کتاب رو میکنیم این نامبه را میقونه. یعنی با این تفاسیری که داریم میرین جلو شما بله طبق توضیحاتی که داریم میده طبق برنامه که این شریک داره برای شما میکنه دو سال آینده به اینقدر پول خواهید رسید. اما وقتی که بیزنسمن هستید و حالتهای رو میشناسید در یک جایی میگید همه اینها درسته ما از تو این میلیون ها پول در میاریم اما من نمی کنم اگر عزیزی داشته باشین کسی رو داشته میگه آخه چرا میگه یه جورایی من نمیتونم به این اعتماد کنم قسمت چپ مغز داره کاملا همه چیز رو دقیق بیان میکنه در قسمت راست مغز داره اون درک که کوهن ناخداگاه شما برمیخیزه میگه به این اعتماد نکن. توجه می‌کنی؟ یعنی شما در خیلی جاها قسمت چپ مغز داره جهان رو توضیح میده نامبر چیه؟ عدد چیه؟ چجوری باید بریم جلو و قسمت راست مغز داره درک میکنه چپ داره توضیح میده راست داره درک میکنه این حتما به این معنی نیست که اگر اون احساس به دست داد و اون قدرت دست سمت راست مغز گفت اعتماد نکن پس صد درصد کار درستی کردی اما زمانی که تجربیات کاری و بیزینس من هستی میگی ترجیح میدم ولو این هست و باشه به این تکیه کنم تا اینکه بخوام در تمع پول بیفتم فرق رو میبینین؟ تمع میشه مال قسمت چپ و به اسطلاح قانع بودن میشه مال سمت راست این دوتا با هم فعالن و کار میکنن این رو مطلقاً فراموش نکنید یه دفعه شاید دو سه سال پیش صحبت کردیم او مدیتیتیو تینکینگ نمیدونم کالکولیتیو تینکینگ از این صحبت ها زیاد داشتیم با هم دیگه اینها مهمه که ما داریم یعنی قسمت چپ مغز که با نوکورتکس ما خیلی بر برعکس قسمت راست که با ناخودآگاه ما با 550 میلیون سال ما بیشتر در ارتباطه با کمک هم راه رو برای ما در زندگی باز میکنن ما هم زندگی رو توضیح میدیم و هم زندگی رو درک میکنیم بدون توضیح درک غیر ممکنه و توضیح بدون درک هم به درد کسی نمیخوره و همین خاطر میبینید که در خیلی جاها اگر تجربه کرده باشین فرد همین چی درسته و فرد مادر با تجربه نامبرام میخونه معامله معامله خوبیه ولی یه دفعه خرابش میکنه میگه نمی کنم. میگه این کار رو من انجام نمی‌دم. به خاطر همینم هستش که ما باید یه نکته‌ای هم در نظر بگیریم. ما امروز روز در دنیای امروز به مسئله علم خیلی اهمیت میدیم. چون ما میخواییم بدونیم چیستیه اشیا چیه ولو اینکه چیستی اینها در بودن ما و در زندگی ما دونستن چیستی اینها در نوع عملکردی که ما داریم تأثیری نداشته باشه ما داریم چیزهایی رو باز میکنیم داریم وارد یک جهانی میشیم که این جهان کاملا متفاوته حالا یعنی چی؟ من راجع به و ابژکتیف صحبت کنم اگر من الان به شما بگم که آقا واقعیت‌های جهان بر چند نوع هستند مطمئنم همه به لحظه‌ای که فکر کنید میگه آقا واقعیت‌ها دو نوعند یا سابجکتیو یا اوبجکتیو یا ذهنی هن، یا اینی اند یعنی چی یعنی اینکه آقا جاذبه زمین یه واقعیت عینیه اون موقعی که هیچ کی به جاذبه زمین باور ندیستن نمیدونه جاذبه چیه این جاذبه رو همه اثر میذاشت حالا هم که به هر حال ما میدونیم یه همچه جریانی هست درسته نمیشناسیمش الان هم هست من و شما هم باشیم نباشیم جاذبه زمین هست این یه واقع دعنیه. حالا من الان دلم برای عزیزم تنگ شده میخوام در آغوشش بگیرم و دارم فوق فوقلاده رنج میبرم از دوری که باهاش دارم خب یه واقعیت ذهنیه چون فقط مال منه دیگری که هم چون واقعیتی رو نداره رنج درده فشار خونم رو داره میبره بالا ممکنه که به هم بیماری جسمی بده چون برای من یک واقعیته ولی این برای همه که نیستش که میگم واقعیت ذهنی ما که یه غیر از این واقعیتی دیگه در جهان نداریم که شما اگر به بسیاری از آدم ها در دنیا بگید همین حرف می سرن منطق فکر کنید غیر از این ما چیزی دیگه ای داریم یا ذهنیان یا عینیه من میخوام به شما بگم که بیایید عبیاتو با هم بخونیم تا ببینیم که چه چیزهایی دیگه ای تو این دنیا وجود داره که اصلا بهش تمجه نمی کنی. فکر میکنم تا اینجا خوندیم که تا شود زین کوزه منفض سوی بحر تا بگیرد کوزه من خوی بحر گفتیم که خوی بحر رو بگیره تا شود زین کوزه منفظ سوی بحر حالا تا چه هدیه پیش سلطانش بری پاک بیند باشدش شه مشتری وقتی ببری شاه میخریدش بی نهایت گرددابش بعد از آن پر شود از کوزه من صد جهان میگه که این درک حسی رو وقتی ببری پیش شاه شاه این رو وصلش میکنه به بی نهایت لوله ها بر بربند بر و پردارش زخم گفت قضو ان هوا ابصار کن میگه این پنچست رو بند. با این پنچست به واقعیت نمیرسی اصلا چی نمیرسی اشاره میکنه به آیه سی یا سی, سی، که سوره نور ان المؤمنینه اگر درست یادمونده باشه میگه ببندید چشماتون رو از هوا هوا روی هوا هوای نفسانی منظوره چشمتون رو ببندید آیا این آیه یا مولانا میخواد چی رو بگه میخواد بگه دنبال مسائل لازم بدنیتون نرید سکسدشته باشید غذا نخورید نخوابید نه داره مولانا خیلی عبیات رو میگه می این لوله ها رو ببنده وقتی این لوله ها رو بستی در حقیقت چشمی از تو باز میشه که اون میتونه واقعیت رو ببینه اون چیزی که تو الان داری با این پنج لوله میبینی هوای نفسانیه و تو رو کورت کرده و استناد میکنه به آیه قرآن ریش او پرباد کین هدیه چراست؟ لایق چون او شهی این است راست زن نمیدانست کانجا برگزر کانجا برگذر هست جاری دجلهادجلهای همچون شکر زن نمیدونست که اونجا یک ای در حرکته در جریانه مثل شکر داره از اونجا میگذره در میان شهر چون دریا روان پرز از کشتی‌ها و شست ماهیان که اجل که مثل دریا داره از تو شهر کشتی کشتی‌ها و ماهیگیرهای زیادی رو در تو خودش داره زوبر سلطان و زوبر و کاروبار مین حس تجری تحت حل انهار بین مولانا داره به ما مستقیما چی میگه خیلی سری اینا نه حرفای من حرفای خودشه میگه ببین یک جریاناتی برای درک وجود داره که غلطترینش پایینترینش دروغترینش که تو رو میبره توی هوا میبرت برای کور شدن این پنج حس و تا وقتی این پنج حس بازن تو راه به این همه شریانهای متفاوت درکی نداری صدها هزارها جریاناتی وجود داره مثل دجله مثل فرات مثل کشتیهایی که روشن که به وسیله اون ما میتونیم خیلی چیزا رو درک کنیم اما درک نمیکنیم برای چی درک نمیکنیم برای که پنجلوله بازه برای که همه چیز رو با این پنجلوله میخواییم بفهمیم منطق بر اساس اینه این داره به ما میگه که این کاری که دارید میکنید جز گمراهی هیچی نیست فکر میکنید هر اون که در حیطه این پنج حس شما میاد حقیقت داره و هر چی که در حیطه این پنج حس نمیاد خب دروغ وجود نداره کی میگه کی دیده از کجا میدونیم چتپت به ما گفتن میگیم اگر اگر 5 رو بستی تازه میفهمی آقا صده ها درک وجود داره کس این 5 ارزشی در مقابلش داره نه دیدنش نه شنیدنش نه چیه دیگه با فرمای دیگه میتونید درک کنی آیا همچن چیزی درسته آیا همین تجربه شده من میخوام براتون یه مقدار باز کنم به حرفای من خیلی دقت کنید ببینید این مرد در اون زمان چی داره میگه تجری تهدل من انهار آقا تجری تهدل انهار یعنی چی جریان دارن آبهایی در زیر این درختان بلند اندیشه این درختان بلند اندیشه ی انسان ببینید دیگه در بهش همیشه آیه در قرآن هست که جریان دارن های بر زیر درخت‌ها های آب بر زیر میگه این درختان اندیشه صده ها جوی متفاوت وسیله درک برای اینها وجود داره و تو چسبیدی به این پنجلوله و قلطترین را رو رفتی حرفایی که از اینجا من میزنم اینا حرفای امروزه و این حرفایی هم که دارم میزنم حرفایی خیلی هاش حرفایی اینا نه حرف ارفاست نه فیلسوفان اشراقی و افلاطونی و ایناست اینایی که دارم میگم حرف کسانیه که شاید به هیچ چیزی میخوان بگن ما باور نداریم به قول خودشون علمه اون که دارم میگم علمه گفتیم ذهنیت باز تکرار میکنم اینها گفته های من نیست خواهش میکنم تو صحبت اگه چیزی در میارین سوال کنید من چند بار تکرار کنم که آقا این قسمت ها علمیه مال کسانیه که ایده اینها اینا صحبت من نیست من از این طریق میتونم به شما رو بکشونم به جایی که ببینید اون موقع مولانا چی گفته اینها پس صحبتهای من نیست دقیق کنید اگر سوال میفرستید گوش بدید حرف من رو گفتیم یه چیزی تو دنیا یا سبژکتیوه یا آبژکتیوه غیر از این ما که دیگه نداریم که ما آیا فقط همین دوتا رو داریم؟ چیز دیگه ای غیر از این دوتا در ما جریان نداره؟ ببینید ما زمانی که از این دوتا صحبت میکنیم غافل میشیم از یک شبکه که بهش میگن شبکه معنا meaning نتورک این شبکه معنی شبکه معنی در ما فوقلاد قدرتمنده شبکه معنا معنی چیزی هستش که واقعیت رو یعنی واقعی بودن اون از واقعی بودن کوه و سنگ و درخت برای من شما واقعی داره. برای من شما واقعی تره ما همیشه فکرمون سر اینه که اگر چیزی وجود داره که به من مربوط نمیشه و همه قبولش دارن این واقعیت اینیه بسیار دقت کنید خطاهای ذهن رو ببینید یعنی اگر من میام راجب پول صحبت میکنم پول یک واقعیت عینیه این واقعیت در من که فقط نیست من باشم نباشم پول هست ببینید این پنجس با ما چه میکنه قافل از اینکه یک جریانی در ما هست که این جریان در اصطلاح فلسفی و علمی امروز بهش میگن intersubjective reality. یعنی واقعیت بین‌الذهانی در فارسی من دیدم ترجمه کردند واقعیت بینالازهانی یعنی چی یعنی اینکه یک جریانی وجود داره مثل جریان پول آیا این جریان پول در خارج وجود داره یا کاغذه وقتی که همه به این یک اعتباری به این کاغذ میده این کاغذ رو در نظر بگیرین دلار شما تمام واقعیت های عینی و ذهنیتون رو با این دلار تامین میکنید غذا می خرید غذا می خورین نمیدم آب میخورین مسافرت میرید قدرت پیدا میکنید عزیزتون رو ببینید که در راه دور همه اینا داره با این اتفاق میافته اگر شما یک روز بلنشید برید توی مغازه ای بگن آقا ما دیگه دلار قبول نمی‌کنیم، این دلار رو ما نمیخوایم این دلار به درد نمی‌خوره. دلار هنوز همون کاغذه، همون کاغذ سبزه، اما باور به فرو از هانیش فروریخت، بسیار نکته مهمه. همون یکی کاغذی. که تمام بدبختی ها جنایت ها خودمون رو میفروشیم. تمام روح پاک درونیمون رو میدیم به خاطرش واقعیت داره یا نداره. واقعیت به ما ربط داره. تمام زندگیمون رو در تلاش به دست آوردن اون هستیم. تمام وقتمون رو برای اون میذاریم. اول اخر چیه؟ که کاغذ. حالا که دیگه، اونیت که کاغذ هم نیست. یه سری نامبر شماره فقط تو این بانکه. یه مقدار کوچکش دستمون ماست حتی اون کاغذ هم نیست. یه همیشه یه کارت پلاستیکی دیگه. اون لازمی که هر کسی یه مقدار پول کم ممکن بهش کش بذاره. درست شد؟ این واقعیت داره. رو نابود میکنیم به خاطرم. زمین رو از بین میبریم به خاطر اون میلیون ها انسان رو میکشیم اینها واقعیت اینی هستن یا نه ولی به خاطر این واقعیت از بین میرن این واقعیت بین الاسهانی. فقط شما به پول برنگردین نگردین برگردین به دورانی که کسانی شما به سواحل مدیترانه بیاییم به کرانه های مدیترانه در کرانهای مدیترانه زوس هرا چه نقش های اصلی رو در زندگی بشر بازی کردند. پس نه الان کوشند اصلا وجود دارند بسیار دنایت کنین شما نمیتونید منکر نقش این خدایانی که در زندگی انسان بودن بشید که بزرگترین و در کرانه های مدیترانه این خدایان بازی کردند هر لحظه به واقعیت عینی شکل دادند و بعد شکل و تغییر دادند تا بدنه اصلا نیستند و اینا کجان چون زمانی که زوس، هرا و خیلی کسایی دیگه که خجز و خدایان هستند در واقعیت بینال ازهانی وجود دارن اینها نقششون از واقعیت بیرون جدید تر میشه توجه میکنین intersubjective reality خیلی مهمه حالا شما میگید آقا فقط یه ریالیتی بیرون هست یه سابژکتیو ذهنی هست ما حالا حالا خیلی کار داریم شما بیایید به من ببینید بسیار این ها نکته های مهمیه که میگم اینا حرفای حرف های شاید بعضیام که به خدا باور دارن این حرف رو بزنن اما عمدتن تنها به شما ببینید به این حرف خیلی دقت کنید یعنی اون چیزی که انسان رو در مقابل تمام حیوانات پیروز کرده و ما رو حاکم به سرنوشت هستی کرده نه هوش ماست نه عقل ماست فقط خیال ماست ما توان داریم بر خیال خودمون پردازش بدیم اینی که میگفتم شکوه انسانی و وحشت انسانی اینکه ما توان داریم یک جنگل رو آباد کنیم یک جنگل رو ویران کنیم حالا میای میبینی که آقا جون اون چیزی که واقعیتش از هر واقعیتی جدید تره، این واقعیته تمام حیوانات بر اساس تحقیقات دقل پستاندار ها. تحقیقات امروزی علوم تجربی از نوعی خیال برخوردارن یه موش یه گربه تو خیال خودش همیشه موش رو تصور میکنه حتی شاید تعمش رو تو دهنش حس میکنه اما این چیزی خارج از اون واقعیت هایی که باش برخورد میکنه نمیتونه تصور کنه اما من و تو میتونیم تصور کنیم من و تو به جایی میریم که خیال ما هم شکوه و هم وحشت انسانی رو داره شما یه رو در نظر بگیرین در این مناطق استوایی چه درند خوه چه قدرتی داره اما فقط پاره میکنه میخوره بنکری که امروز میتونه اقامه دعوای مالی بکنه از اون شیر وحشیتر و خطرناکتر هست یا نه مثالهای خودشونو دارم میزنم اقامه مالی اقام دعوی، اقامه دعوی مالی چییه مگه بیرون هم چیزی وجود داره تمام اینها این اقامه دعوای مالی فقط در اونجایی که خیال ما اینها رو میپذیره و به اینها یک حیاتی میده میگه آقا این دادگاه، این دادگاه حکم داده به این بنکه، پس این بنکر هر بلای ترین بدبخت داره میاره این عدالت چون لاند لا اردار همچون فرمایشی رو فرمودن خب این هیچ کدوم دیلون وجود داره این اصلا هیچ کدوم تو خطب... ت... سبجکتی من رو تو وجود داره اینا بین ماست که وجود داره اومخ میبینی اون بنکر از اون شیره وحشی تره حکمم دستش و ما هم تایید میکنیم ببینید شما فکر میکنید چرا در دوران مثلا مصر باستان در دوران حالا همون مصر رو بگم فرعون میشست رو بالشت های زرین کنیزکان زیبارو در هوای خنک میوه های بهشتی انگور و سیب در دهنش میذاشتن چیزایی که در تاریخ ما نوشتن دیگه و این بیرون رو نگاه میکرد که دارن زمینو میکنن، کار میکنن وزیر اون جرما با لباسهای جنده و پاره دارن جون میکنن و اگر در آخر سر در غروب اون روز انقدر خیاری سیبی یه چیزی گیرش بیاد کلاشو میندازه بالا اما شما هرگز نمیدیدید اونها بر علیه این فرعون قیام کنند نه تنها نمیکردند بلکه اگر فرعون نیاز به کمک داشت اگر فرعون میخواست یه قبری برای خودش و پدرش بسازه میومدن جون میدادن که این قبر ساخته شه برای چی نمیومدن بگنه آقا تو چی هستی که اینجوری باید زندگی کنی من باید اونجوری زندگی کنم چرا همچیزی نمیگفتن واقعیته این اینها پذیرفته بودن ایدئولوژی اینی که اون فرزند خدایانه و ما فرزندان بردگانیم به مراتب وضعیتی که ما امروز داریم از اونا وحشتناکتر ها تا من مثاله امروز رو بزنم واسه هم میگم که الان وضعیت ما از اونا به مراتب وحشتناکتره در این مسائل بین الاسخانی. ما اینا رو پذیرفتیم شما به من بگید یه زمانی همین دانشمندان ایتیست تصورشون این بود که ما اگر کدهای ژنتیکی انسان رو دی انسان رو بتونیم از نورون از کدهای ژنتیکی قشنگ عکس برداری کنیم نقشه های اینا رو بفهمیم کل انسان رو خواهیم شناخت ها این کارا رو کردیم و هیچی از انسانم نفهمیدیم بسیار به تک تک حروف دقت کنید آقاش این اصلا ربطی به این مسائل ژنتیکی ما نداره. نه با دانشگاه میشه اون برده ها رو کرد ارباب و نه میشه این وضعیت ها رو تغییر داد. اینها به واقعیت جریانی در ما مربوطه که جریان خیاله و ما این رو میپذیریم حالا یا میپذیریم هرا زوس قدرت خدایی دارن و اون همه نقش تو زندگی انسان بازی میکنن یا میپذیریم در دادگاه فلان در امریکا مثلا ادالت داره اجرا میشه هیچ فرقی نمیکنه هر جفتش خیاله واقعیتش از هر واقعیت اینی بدتاره. شما چی فکر میکنی؟ شما فکر میکنید که این واقعیتی که من دارم میگم از کدهای ژنتیکی ما دی ما از هر اون چی که جاذبه زمین در بیرون سنگ هرچی درخت بیشتر بر ما حاکم هست یا نیست مثلا این واقعیت رو نمیبینیم این قدرت خیال رو نمیبینیم شما ببینید فرق بین مردم کره شمالی و کره جنوبی چیه؟ اینا ژنشون متفاوته. اینا به خاطر اینکه کره شمالی کوهستانی تره اینا جنوبی مثلا سئولینا اینا کوهستانی گرمترن، به خاطر این مسائل جغرافیاییه. می‌گید نه؟ و چرا این دو کشور اینقدر با هم فرق میکنن؟ کره شمالی اون وحشت و کره جنوبی فرم دیگه ای زندگی میکنه چون جنیشون متفاوته چون وضعیت جغرافی متفاوته نه اون واقعیت بینال ازهانی که در کره شمالی بر انسان ها مسلط میکنن یا میشه با اون واقعیتی که بر کره جنوبی مسلطه متفاوته اون باوری که اونها میکنن و اون باوری که در کره جنوبی میکنن ولی همشون یکی آدمیشون که آدم من محیط جغرافیاییشون هم هیچ تأثیر تو این داستان ها نداره پس شما از اینجا میبینید واقعیتی تجری تحت حال انهار چه جریاناتی از درک وجود داره من دا یه نمونه کچیک شدرم میگم چه جریاناتی از درک وجود داره که ما اصلا بهش نگاه هم نمی کنیم فقط نیپن داریم که چون اون موقع اینها سواد نداشتن مثل ما قرن 20 اومیاکه یا 21 اومیا خیال میکردن زعوس وجود داره هراب وجود داره ما که دیگه حالا تحصیل کرده ایم ما نمی دونیم که اون واقعیتی که خیالی که بر ما حاکمه فقط شکل شغز شده پس اون چیزی که از هر واقعیتی در این زندگی برای ما واقعی تره واقعیت بینال ازهانیه ریشش, ریشش در خیاله ریشش در خیال انسانیه ساده یه لغت رو یاد نگیریم آقا واقعی فکر کن اصلا واقعی چی هست که من بخوام فکر کنم خیاله. و بسیار توجه داشته باشید اون اتفاقی که در قرن و یکم داره میفته من اینها رو میگم برای اون دوستانی که من بارها کنم اینقدر عمرتون رو این رو رو اینها نذارید توجه کنید بخواید نخواید ما این کارا رو باید بکنم تو این مسیر داریم میریم ببینید ایدئولوژی و خیالی که در قرن بیستو یکم الان داره شکل میگیره این تمام کودهای دینهی ای ما رو دوباره بازنویسی خواهد کرد. بسیار برای زمین آیت کنید اینها رو بازنویسی خواهد کرد منافع اقتصادی و سیاسی تمام موقعیت جغرافی جهان رو تغییر خواهد داد و مهمترین مسئله ای که هست و خواهید اینجوری که داریم میریم جلو اگر اینجوری جلو بره پیش خواهد اومد شما میبینید وقتی که خیال بسیار دقت کنید نه حرفای عرفای ما فقط نیست امروز و پرده بسیه کم داریم اینا رو میگیم وقتی خیال ما بتونند، بر کده های دینی ما قاله بشن واقعیت عینی در واقعیت بین محو میشه بسیار به حرفم دقت کنید واقعیت عینی در واقعیت بین محو میشه پس میبینید اصلا یک جریانی در ما وجود اصلا هر چی که هستیم مثل که ما اون خیاله ایم. چون ریشه این فقط در خیال من به اون دوستانی که از 7 سال پیش صحبت میکردم گفتم ببین راجع به خیال من خیلی صحبت و بکنم الان نمیتونم صحبت کنم برای اینکه باید پایه هایی بچینم انایت میکنن چرا من خیال خیلی بحث بزرگیه ما همجور فقط ساده می کنیم ما خیال بافی می کنیم خیال مثلا یعنی خیال بافی کردن ولی خب بریم ارزش بدیم به هوش انسانی نه این اینکه اوش انسانی بی ارزش این حرف رو برای من نز... نفرستین ولی برترین چیزی که فعلا الان ما رسیدیم خیاله که این واقعیت ها رو برای ما با وجود آورده شما در اطراف زندگی خودتون در تمام مسائلی که دارید می بینید بسیار شما مثلا فرض بکنید حتی وقتی که میرید با واقعیت های بیرون رو در رو میشید میرید توی پارک قدم میزنید این چهار تا درخت دیده نیست اینها رو این بین الازهانی ساختن برای همون خیالی که وقتی من و تو احتیاج به طبیعت داریم بتونیم در این طبیعت در این جایی که توهم میکنیم طبیعت قدم بزنیم پس اصلا میبینیم پنج حس مثلا رفت کنار پس عزیز من همه چیز به سابجکتیو و آب، ابجکتیو تقسیم نمیشه مسائل زیادی تو این زمین وجود داره که باید بهش توجه کرد یکیش اینه که من دارم ده ها از این مسئله هستش که وقتی میخواد بگی آقا تو قدرت در جلر رو باید ببینی باید ببینی آقا صدها ها را برای درک و شعور وجود داره تو رفتی به آب بوگندوی که توی چاله های یک سحرا گر شده به نام پنج تکیه کردی این یه طرف داستان من تا الان از چند روز پی یعنی از هفته پیش تا حالا خیلی زیاد علمی صحبت کردم. اینو تا اینجا داشته باشین. شما سابجکتیو و آبجکتیو و این همه صحبتایی که کردم به اینا همه دونه به دونه به اینها برمیگردن. و همه اینا رو توضیح خواهم داد. اما چون دیگه زیاد رفتیم تو مسائل علمی، حالا اینو اینجا تو یک پرانتز نگه می‌داریم. و بقیهشو دنبال میکنیم اینشالله در جلسات بعدی میریم ببینیم عرفای ما چی میگن عرفای ما چی میگن در رابطه با این قدرت خلاقیت این بزرگترین ترین قدرت خلاقیت امسان. اون چیزی که الان دارم براتون توضیح میدم عرفای ما فلسفه نو افلاتونی ها و اینطور دین، عدیانی مثل اسلام، عدیانی مثل مسیحیت و ادیان اینجوری روی این متفق قولند، روی این داستان کاملا متفقل قولند، هیچ بحثی روی این وجود نداره این ها صحبت از این میکنن ما میخوایم انسان رو توضیح بدیم و میخوایم ببینیم که این چیزهایی که من تا حالا گفتم برگشت به مسائل ذهنی علمی امروز. حالا میخوایم بریم ببینیم که آیا چیزی دیگه ای هم گفتن به ما یا فقط همه چیز اینا بوده. به ما چی گفتن؟ به ما شما شیتشا رو پیدا نمی غیر از این ها رو ببینید. اینایی که دارم میگم الانبراتون توضیح میدم ببینید. یک زمانی من صحبت می کردم صحبت های جناب محید عربی رو بیان می کردم و صحبت از نوافلاتونی افلاتونی ها می کردم و اینجور چیزا صحبت از این بود که یک جریانی وجود داره که ما نمیدونیم هستیه نمیدونیم نیستیه ما اصلا نمیدونیم چیه به قول دراویش ما بهترین حرف نی که بگیم او او اصلا نمیدونیم اون چیه بگی هستیه نم... تو داری از نیستی محدودش میکنی بگی نیستیه داری از هستی محدودش میکنی بگی هستیه آوردیش پایین در حد هستی ما اصلا اون رو نمیشناسیم چیز بهش میگفت احد اگه یادتون باشه افلوتینینا بهش میگفتن احد درسته؟ گفتیم یک کمالی از این نزول کرد یک جریانی از یک رتبه ناشناخته اومد تو رتبه شناخته شده که به این میگفتیم وجود به این میگفتیم هستی هستی برای ما مطلقا شناخته شده نیست میخوام این حرف بزنم اورفای ما و عدیان عموما حرفشون اینه که هر چیزی که در این جهان هست هستی انسان هستی تمام موجودات غیر انسان و هستی که از خدا نزول کرد یعنی هستی که بهش میگیم خدا هر تا اینا یه هستی یک جریان واحد هم. ما راجب هستی انسان ها صحبت میکنیم نه راجب چیستی انسان ها بله من یک انسانم دست دارم پا دارم گوش دارم این چیستی منه یک درخت فرم درخت بودنش رو داره یک حیوان یک سنگ اما در اینکه انسان هست درخت هست سنگ هست ما که شکی نداریم که هستی ما واحده اما چیستی ما متفاوته چیستی ما خیلی متفاوته اون چیزی که وجود داره جریان آگاهی انسان فقط و فقط بر روی چیستی چیزی به نام هستی رو نمی اگر هستی رو بشناسه تجری تحت الانوار رو میفهمه کاملا متوجه میشه او الا ما شاء اینجا دریا تو دریا قدرت برای درک وجود داره و راه برای درک وجود داره چی چی به به این حافظه مون من بگم و اون بگه و بخونیم و فلان اینا میگم مگر این یعنی چی میگه ببین شاید بعضی وقتا توجه کنید بعضی وقتها پیشمده این مثال رو من قبلا هم زدمشا ه سال پیش بعضی وقتها پیش اومده که ما بر هستی خود آگاه شدیم نه بر چیستی خود ببینین زمانی که مثلا پیش سیم پشته ماشین ماشین داره خدای نکرده تصادف رو بدیم میکنه دیدید اصلا همه چی تغییر میکنه زمان شما در اون کمتر از ثانیه یا یک کل جریان رو میفهمید متوجه میشید که This is a big impact. یعنی این بخوره بد جور داغون میشه ماشین خطرم همه اینا وجود داره در همون یک ثانیه اگر اینجور تجربیات دارید اونجا جاییه که آگاهی انسان روی این پنجلوله روی چیستی مطلقاً بسته میشه و هستیش میاد مطمسد یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که تو این جریان قرار میگیری آیا فکر اینه که من پسر فلانیم پدر فلانیم بچه عزیزم یا پدر عزیزم الان نگران من میشه من وقتی که بمیرم یا نه متوجه این هستی که یک جریانی به نام هستی داره از این چیستی بدن که دست و پا و گوش و اینا خارج میشه اونجا تو آگاهی بر هستی اونجا تو آگاه میشی بر هستی وقت متوجه میشی که او تو یک لحظه چه خبره ما چون تمام آگاهیمون بر روی چیستیمونه بچه یکی هم بابا چیزی نگه بیشتر از این نمیفهمیم کجا درس خوندم کجا درس نخوندم چقدر پول دارم چقدر چیز دارم ملک دارم نمیدونم احترام دارم نمیدونم مردم قبولم دارن و اینجور حرفا ما در حقیقت اتفاقی که برامون میفته اینه که از روی اون هستی قافل میشه اگر یه موقع وقت داشتین کتاب بسیار زیبایی داره اریک فروم زین اوند هابن بودن و داشتن اینا وقت داشتین مطالعه کنید اریک فروم مرد خیلی بزرگیه خیلی صحبت ها کرده که به درد امروز ما میخوره چی میگه؟ خیلی مهمه میگه آقا جریانی برای ترس این البته عرف ما هم گفتن من به خاطر این میگم جریانی به نام ترس میدونی چرا وجود داره برای این وجود داره که تمام آگاهی تو به جای این که بر روی هستی باشه بر روی چیستیه و تمام چیزی رو که میفهمی دست، پا، گوش، پول، فرزند، پدر، مادر همه این چیزاست و اینها زوال پذیرن و از دست تو خارج میشن بدون چکی همیشه ترس از دست دادن داشته ها عذابت میده نمیخوای داشتهها را از دست بدی. خ خب در کنترل من تو نیست داشته ها میرن و نمیمونند. به همین خاطر تو همیشه یاید با چیزی به نام ترس رو در روشی. ولی اگر آگاهیت بر روی جریانی به نام هستی باشه در این آگاهی و در این شرایط تو چیزی برای ادعاستون تو ابدیتی هستی که یه ابدیتی پیوند خوردی میدونی اون قطره هستی وجودی تو یک قطره از تمام هستی در یک بود و اندازه و در یک جریانی تو این دریای بیکرانه هستی یه قطرش تویی من اینها رو بی جهت نمیگم چون باید باز کنم که در مقابل این ن نت... این جلسه نخواهم رسید در مقابل این جریان علمی که مطرح کردم جریان ارفانی و الهی که ما مطرح میکنیم چجور مطرح میشه بسیار با من بیاین حالا اگر من به این هستی، آگاه بشم و هستیم معطوف بر این بشه من نه زوال پذیرم نه از بین رفتم چی از بین میره هابن داشتنها همیشه در این ترس هستی هیچ وقت اینها را ازت ازت جدا نخواهد شد پس یک جریانی در انسان هست به نام هستی این هستی در یک لولی در یک جریانی سنگه در یک جریانی درخته یعنی هیچ کدوم از اینها نیست و هست نوعی از هستی رو سنگ درک میکنه به خاطر موجودیت خودش به خاطر اون تشکیل فرم مولوکولیش یکی رو درخت میکنه یک قسمتی رو یکی رو حیوان میکنه یکی رو انسان میکنه به خاطر این فرم گیرندگی که بدنش کلا داره حالا امروزیا ها میگن مغز ما میگیم نه کل بدن انسان یک است که داره هستی رو میگیره این که تو میگی قسمت راست مز چپ مغز اینی که تو میگی نمیدونم دنیا باید اینجوری باشه اینی که میگی آقا نمیدونم کشف این را انجام میدیم ما مغزمون یک رسیور تمام این توضیحاتی که من هفته قبل دادم تمام اینها درسته ولی اینها تماما قسمت حیوانی جسم انسان و اینکه منو من و شما رو قادر میکنه که بتونیم درک متفاوتی رو با عالم درخت، گیاه، حیوان داشته باشیم نوع خیال ما رو با نوع خیال گربه متفاوت میکنه نوع خیال ما رو با اینها تماما اون گیرنده ها هستن حالا ببینید من این صحبتها رو کردم براتون یه ای میخونم این آیه در سوره روم هست سورت روم آیه سی هستش بسیار این آیه رو تفسیر کردن و توضیح دادن ولی من نمیخوام تفسیر کنم نمیخوام توضیح بدم فقط میخوام حرفی رو که یه نکته این آیه است بیان کنم آیه سی سوره روم حکل وجحکل حکل لدینه دین حنیفن میگه که برپا کن جهد کن به پیامبر اسلام میگه که دین حنیف رو دین پاک رو برپا کنی فطرت الله علتی فطر ناسه علیه پس این دین حنیف چیه؟ منظور این اسلامی که من و شما میشناسیم میگه دین حنیف دین پاک متوجه کردن انسانها به جریان فطرتشونه چیزی در انسان قرار داره به نام فطرت همین هست. که من دارم میگم جریانی وجود داره که این جریان فطرت انسانیه همین هستی که من دارم میگم و قادر که فطرت اون هستی الهی رو مرتبط باشه این یعنی دین حنیف این یعنی دین حنیف لا تبدیل لخلق لخلق الله ظالکال دین القیمون ولیکن اکثر اکثر ناسه لای علمون میگه این اون دین قیم عوض شدن آگاهی من از روی چیستی به روی هستی این اون دین قیمه که اکثرا ولیکن اکثرا اکثرن ناسه لای علمون پس اون چیزی که دین حنیف داره ازش صحبت میشه این فطرت ماست فطرت ما چیزیه که به هستی برمیگرده به آگاهی هستی برمیگرده حالا ببینید در جهان اسلام خب میدونید نامدارترین عارف جهان اسلام محیدین محیدی عربی هستش و این فاقلاده قدرتمنده در ارفان اسلام حرفهایی که این میزنه حالا شما میگه در مثلا کاتولیکا شما مایستر اکارت رو میبینید از اون هم به همین قدرت در مسیحیت بوده تقریبا 750 سال پیشه از عرفای خیلی بزرگه اروپا و مسیحیت هستش. کلامی رو میگه من میخوام این کلام رو براتون به این حرفای من همه بر و هم مرتبطه. کلام اونه. ما به این لحن صحبت نمیکنیم در عرفان اسلامی ولی اون به زبان مسیحی صحبت میکنه. میگه که خدا این هستی حضورش در انسان خدا در باطن انسان تخم میکاره همون اونجوری که یک مرغ تخم میکنه این یک تخم در درون انسان در باطن انسان انجام میده میدونی اینا مادی نیست یه موقع خدای نکرده ذهنتون نره به این حرفای مادی ما داریم راجع به مسائل غیر مادی صحبت میکنیم میگه همون جوری که یک تخم یه تخم, تخم مرغ چیه؟ این تخم مرغ تبدیل میشه به یک جوجه در نظر بگیرین تمام پوتنشیال های مرگ این ای که بعد میشه جوجه و میشه مرغ دیگه میگه تمام توانش در این باطنه در همین فطرت و فطرت اللهی که قرآن نامورد در همون اونه ولی پتانسیاله ولی قوه این یواش یواش میتونه تبدیل شه به همون مرغ به همون اون حسی برتری که از اون احد نزول کرده این اون خداگونگیه که ما صحبت میکنیم نه اینکه که اون خدا میشه یعنی هستی مطلب میگیره به خودش خب؟ صحبت اینجاست که باز یک چیزی رو میگه که این بیشتر حرفای ماست یعنی حرفای عرفای ما در شرق. میگه یک شعله از وجود خودش در انسان هست که این میتونه جهان تمام جهان رو این شعله در بر بگیره عالم هستی رو همین حرفا رو شما در عالم اسلام میبینید این حرفا رو در عالم اسلام میبینید یک نوعی یک جریانی وجود داره که فقط در ماده زمانی میتونه ظهور کنه و مثل اون تخم مرغ یواش یواش تبدیل میشه به جوجه و مرغ میتونه تبدیل شه به خدا که این جسم مادی این فرم این فرم چیدمان سلولی رو داشته باشه چیدمان ذره ای رو داشته باشه ذره رو که خودشون بکاره در غیر این صورت اون تخم مرغ نمیتونه به مرغ تبدیل شه. بخاله می‌دید که این حرف همه درسته اما یه قسمت بزرگش داره گم میشه. دیده نمیشه. این شیدمانی سلولی وجود داره. این شیدمانی که بدن ما داره. اما این برای اینه که اون مرغ بتونه اون تخم مرغ تبدیل شه به مرغ. در ارفان ما کلام دیگه ای رو به کار میبرن به جای این حدیثی رو از پیامبر اسلام نقل می کنن و به اون خیلی تکیه می کنن روح القدس نفس فی روحی, روحی روح القدس یه فوت یه نفس تو روح من قرار داد بعد از این تمام صحبتهای مای که میخواهد بود در زمینه مسائل عرفانی که این نفس چیه؟ این نفس چیه که روح القدس یک فوت کرد در روح من و همه چیز تغییر پیدا کرد ما میخواییم برگردیم سر این صحبت قبل از اینکه به نفس برستم چون ما اصلا سر لغت نفس کلی کار داریم کلی ریشه یابی داریم که من میخوام شما وصل این رو با این شرایط ببینید یعنی اگر ما میگیم این چیدمان بدن هست ما نمیگیم این دروغه ولی اگر این چیدمان به هم بریزه این تخم تبدیل به مرق نخواهد شد تبدیل به جوجه نخواهد شد این فاسد میشه میگنده تمام ترس وجود تو میگیره که ای وای من این هابن رو این داشتن رو از دست دادم دقیقا همین داستانی که برای تخمور وجود داره دیگه شما اگر اون شرایطی که مرغ رو تخم میخوابه فراهم کنین جای دیگه هم با سبدیل میشه الان در این جهان ما اون چیزی که این شرایط فراهم می‌کنه چیدمان بدن ماست و در طی هزاران هزار سال داره همینجور میاد جلو در خیلی جاها این تبدیل شده در خیلی جاها هم گندیده از بین رفته ما سر این صحبت اصلی مونه پس این از این نکته قبل از اینکه وارد این صحبت های نفس و نمیدونم شعله و روح و اینجور چیزا بشم به دو سه تا نکته توجه. به یه نکته توجه کنیم ببینید اینها زمانی که میان و مولانا و عرفای ما از کسی صحبت میکنن نماد میگیرن جایی که میگه زن الان ببینید مثلا فرض کنید میگن آقا قسمت راست مغز قسمت مادگی انسانه مثلا نراحت نمیشون مثلا یک بیا آقا زن میگه اونه چه اشکالی داره اونور مرده بازم داره ولی اگر مولانای همچنان نفی بزنه آی فوری شمشیر بکشی بیرود آقا حقوق زنان حقوق زنان آقا این به حقوق زنان چه ربطی داره نه ارتجایی بوده مولانا افکارش خیلی خیلی سیزا شما نباید قبول داشته باشیم خیلی حرفاشم بیخوده و بلافاصله فاصله را می به دنبال این که کلمات رو تو ذهن ما کردن دیگه آقا همه انسانها انسان ها انسان هستن می اشتباه بکنند بیخود خود آدم ها را بزرگ نکنید بله انقدر و ها رو بزرگ کردیم و مقدس کردیم که دیگه هرگز قدرت تشخیص انسان بزرگ رو ندارین اینا همش مسئله اون واقعیت های بینال اینا رو به اشت داشته باشین معلومه هر کسی از خونی باباش قرر کرد اومد شد مثلا یه داری دنبک زد شد بوت اعظم ما سیستم هم گوه بله آقا این درسته اینا عشق داشته باشین اما هرگز با یک آگاه با یک حکیم نشینید. اینا ذهنتون رو خراب میکنه، چون دست ما رو رو میکنه. نه من این کلمات قشنگه ما این کلمات رو میگیم اما به این حرفات توجهی نکنید انسان بزرگ بزرگه چون ما جهان رو اونجوری میبینیم که خودمون هستیم به همون کوچکی که هستیم به همون حقارتی که هستیم جهان رو میبینیم و فقط کسایی رو تأیید میکنیم که در واقعیت بینالازهانی به ما میگن اینها بزرگند. یک کلام بر علیه اونا حرف بزنید تمام جوال میشن حکیم الحکمان چرا چون بهشون گفته شده به این نکته ها خیلی توجه داشته باشید کلمات مولانا رو دارید میبینید امروز روز هر کسی میخواد یه ذره خودشو معروف کنه و اسم یرفی میکنید مثلا بگم مولانا راد گردم نه آقا شما دارید بی خود میگید نه اینجور نیست تا قدرت تمیز درست نداشته باشیم تا زمانی که نتونیم رو در روشیم مشکلات زیادی رو میخوریم ببینید چون من یه حیف هم اومد براتون نگم یه آب یه دوستی برای من فرستاده بود صحبتی کرد با من سر مسئله مثلا یونگ حالا با مولانا اینام کاری ندارم یه چیز رو برای من فرستاد من به این یه پاسخی دادم خیلی وقت پیش الان چون به اینجا ها رسیدیم این حرف رو باید براتون بزنم گفتش که آقا نمیدونم یه آقای دکتری بوده در ایران نمیدونم کتاب بود روزنامه بود چی نوشته بود اه... به نام اه... یونگ پیامبر دروغین گفت شما میگید این نظرتون چیه گفتم برای چی به این میگه پیامبر دروغین که تو توش من نگاه کردم یه جای یونگ داره که رسالت انسانی امروز رسالت انسانی امروز اگر انسان به مقام انسانی برسه حرکت از عدد سه به عدد چهاره بطور تو این حرف مبهم نمیدونم نامفهوم چرتپرت یه دم دنبالش من گفتم شما این آقا رو میشناسین گار ارتباط ایمیلی با هم داریم من واقعیت نمیدونم به بعضی چطور این دکترا رو میدم و جهال چطور به این راحتی ببینید همون جو که فریب ترا رو می خو... چه هرار رو میخوریم و زعوس رو به چقدر راحت فریمون آقای دکتر گفته آقای دکتر بی خود گفته گفتم اشون چجوری دکتر را گرفته توی زمینه ها گفت داستان چیه گفتم ببین عزیز من یونگ تو برو حرف اینو بفهم بعد هرچقدر میخوای رو اون فهمیدت ایراد بگیر همین همینجور به یونگه چیزی بگیم خودمونو معروف کنیم که نشد که بعدم بیایم با کمال بیعقلی و جهالت بگیم نه خیلی رو بزرگ نکنیم انسانها بزرگ هستن اونهایی که بزرگن چتو بخوای چتو نخوای بیایم بگیم بگیم پیغمبرسازی سازی نکنیم امام سازی نکنیم پیغمبر باشه پیغمبر چتو تایید بکنی که تایید نکنی اینا خیلی مهمه. اینا بسیار نکته های مهمیه که با این کلمات زیبا ما رو فریب میدن نه خیر بزرگ بزرگه دلیل نمیشه که هر خسخاشا که امروز فلان مسئله رو داره میخواد بره وضع حمل بکنه میبینید 500 هزار نفر دم بیمارستان وایستان دارن عشق میزن چی میخواد تولد به دنیا بیاد اینا که بدپرستی اینا عشق. اگر, اگر کنار یک حکیمی، یک گروهی، یک راهنمایی قلب قلبت لرزید نکنی این کارارها تو همین خریتها بمون این خیلی بهش دقت کنید قطعه بمینه من یونگ بحث اصلیش اینه که انسان دارای سه مرحله سایکی انسان یکی این هوشیاریه، یکی ناخداغاهه و یکی آرکتایپ هستند که همه چیزایی که بارها راجبی صحبت کردیم مهمترین موضوعی که ما داریم مهمترین موضوعی که ما در زندگیمون داریم رسالت اصلی ادسان اینه که ما بتونیم شدوها رو سایه ها رو در خوشیاری بیاریم یعنی اگر من یک زمانی فرض کنید یک خانومی بودم در قسمت ناخودآگاه میگم آرکتایپ خب صحبتش زیاد کن این خانوم خیلی میخواسته دلبری کنه خیلی میخاسته تننازی کنه خانواده زدن تو سرش گفتن نباید بکنی یه دختر نجیب این کارا رو نمیکنه یه دختر اصل این کار رو نمیکنه این جایی نمیره این تبدیل میشه به یک سایه این در جاهای مختلف میخواد خودش به تو نشون بده تو وقتی این سایه رو بیاری در هوشیاری و زیر آفتاب هوشیاری خیلی راحتتر تر زندگی میکنی خیلی راحت تر زندگی میکنی می و مهمترین رسالت انسان رسالتیه که اول از همه این سایه ها رو بیاره حالا من اینجور مثلا زدم ها از این مثال وجود داره دروح های ما همه اینا, اینا رو بیاری تو این شرایط روشنایی که حالا بازم با صحبت خواهم کرد تو به یک تعادل میرسی انسان مهمترین رسالتش در این جهان جمع کردن ممتن جمعه، یعنی چیزهایی که جمع کردنشون غیر این نظریه اونگه جمع کردنشون غیر ممکنه بتونی جمع کنی تولد و مرگ بتونی جمع کنی جمعی بین این دوتا داشته باشی ماسکولین انفیمنین اینا رو باید بتونی با هم جم کنی مادگی و نرینگی رو باید بتونی با هم جم کنی اینها با هم جم نمیشن این رسالت اصلی توه این نظریاتی یونگه ما حالا سر این صحبت درست و کار مثلا ندارم بعد یونگه کلامی رو میگه خب بخونین چهار تا تیتر رو پایین تن بیرنه شاید هم وقت رو تحمد انجام میشه میگه آقا ما که دانشمندان این علوم جدید امروز هستیم هیچی برای گفتن نداریم هرچی میگیم فقط پول لرابردن و فروختن و ب... بتونیم بفروشیم و یه دردارو خودمون جمع کنیم قبلا همه چیز رو گفتن مثال میزنیم میگه اینی که من دارم میگم در جمع کردن این ازداد غیر قابل جمع همیشه از اول تاریخ بشر بشر به این نقطه رسیده بوده که انسان باید از بتونه بین اینها جمع کنه و بتونه فردیت خودش رو پیدا کنه یعنی چیکار بکنه؟ یعنی این که باید بره تو یک جرنی بره تو یک جریاناتی تا متوجه شه که چیه؟ حالا اگه اشتباه نکنم نمیدونم مثال هرچی که هستش ولی اینو براتون میگم که شابه این فردیت ما چی داریم میگیم؟ تو چون این داره همه رو من بازباد بکنم ایگو چیه زمیر ناخدگاه چیه قدرت ایگو چیه فقط همینقدر میخوام بگم شما همه داستان جوجه جو اردک زشت رو شنیدین جوجه جو جو زشت رو خوندین آقا از یک سری اردک یکی میاد بیرون که شبیه اردک نیست وقتی که در جمع اردک ها زندگی میکنه این جوجه اردک زشت چون به اونها متعلق نیست وقتی که میاد و میگه آقا از این جمع اردک ها من باید جداشم من چیز دیگه ایم من کس دیگه ایم متوجه میشه که این یک قوی فوقالعاده زیباییه و در عین حال میتونه جفت زیبای خودش رو هم پیدا کنه ولی اگر این قو میمون در بین اردک ها همیشه جوجه اردک زشت بود ولی وقتی فهمید متعلق به اینها نیست رفت و خودش رو پیدا کردید اقای اردک زیباست این بزرگترین رسالت انسان هاست به جنگ مثل گله همه توی مسیر حرکت کنیم این حرف های یونگی بسیار برزمه کنید خیلی سر مولانا بهتون کمک میکنه چون متاسفانه جامعه ما خیلی میکنه فقط با فقاشی به آدم ها مطرح میشن با بدون اطلاع حرف زدن مطرح میشن شد تا اینجا یه آقایی فقط گفته من نیست از اول تاریخ همه اسطوره ها همینن همه اینها اومدن آقا این آقای هرکولس هرکول فر ایزدی رو هرا از نطفه زئوس خارج میکنه میده بچه خودش هرکولس دنیا میاد هرکول دنیا میاد فر ایزدی رو نداره اما بلاخره بچه زئوسه این برای اینکه حرکت کنه در این مسیر باید از اون فر ایزدیش رو پس بگیره باید از دوازده خان بگذره و این افزانها رو میبینی در جاهای دیگه درستم دستان باید از هفت خان بگذره بعد خیلی زیبا مطرح میکنه میگه آجان اینها تماماً به صورت نمادین در اعداد هم گفته شده حالا دیگه از اینجا بایدشو توضیح نمیده من دارم توضیح میدم این ما چند یه تلاییم به طور نمادین در فرهنگ چین وجود داره در فرهنگ ما وجود داره در اعداد گفته شده فیسا غورس و مذهب فیساغورس شما اگر با فیساغورس آشنا اشنایی داشته باشید میدونین این ها عدد پرست بودن این ریاضی رو عدد رو پای خدا میدونستن پایه جهان میدونستن فیساغورس عدد سفر یک و دو رو عدد نمیدونه عدد ها از سه شروع میشن یکی از این حرفایی هم که امروز میشنوید ولی همینی که من دارم به میگن اقا چرا؟ میگه هیچ وقت عددی که حاصل ضربش کمتر از حاصل جمعش باشه و یا برابر با حاصل جمعش باشه این عدد یک عدد واقعی نیست صرف که هیچی یک زب در یک میشه یک ولی یک به علاوه یک میشه دو پس این عدد واقعی نیست دو زب در دو میشه چهار دو به علاوه دو هم میشه چهار پس این عدد واقعی نیست یعنی هم حاصل زربش یا پایین تر از حاصل جمعشه و یا مساویه عدد از سه شروع میشه عدد از سه شروع میشه و سه به این معنیه که پایه اصلی جهانه و خب دیگه میدونید سه از در سه میشه نو سه و سه میشه شش پس این عدد واقعیه در هر جایی فرمی رو که از عدد سه می بینید. این نماد ماسکلین بودن نماد مردانگی نماد نرینگی هر چیزیه در جهان چه انسان چه هر دیگه و عدد چهار نماد ماده بودنه این دوتا پایه های اصلی جهانه چرا یونگو محکوم میکنی به چیزی که چون تو سوادش نداری پشت مقدر که دکتر آقایم شدی و یه حرف جوحال هم رو قبول میکنن بحث اصلی در چین، بحث اصلی در اروپا این بوده که زمانی که این دو تا عدد با هم یا جمع بشن و یا ضرب بشن، عدد وسال ساخته شده. عدد وسال یعنی عدد کامل. و این نمادی از یعنی نماد ها نمادی از پشت پرده هستی که ما اینجوریه این عقیده فیثاغورس بوده شما هر کجای دنیا میبینید قداستا یا سه چهار تا دوازده تا است دوازده خانه نمیدونم هرکولس دوازده تا از مهربانان آین مهر حواریون حضرت عیسی دوازده تا اینور میایین یا سه و چهار هفت هفت شهر عشق و خیلی چی هفت خانه رستم این دوتا میشن عددهای وسال و عددهای کامل همه اینا بر این اساس من هم میدونم من هم اینقدر همون دوست گفتم اینقدر اطلاع دارم که شاید ده ها قرن شاید بیشت هفت هزار سال که بخوایم بگیریم هفت سال قبل از فیساگورست این داستان ها و سیکرت های این اعداد در نزد مصریان بوده در نزد آفریقاییان بوده اما چون اومده و حالا به هر دلیلی که پشتش بوده با از فیثاغورث این مطرح شده شناسنامه خورده به نام فیثاغورث ما در تاریخ چنین چیزا زیاد داریم ولی اصلا ما فیثاغورث نیست خیلی قبل از اون این مسائل بوده و حالا کارهایی که با این عداد میکردن کاری با اون مسائل دیگه میره تو علوم جفر رو میره تو علوم مختلفی که اصلا نمیخوام راجبش صحبت کنم ولی همین قدرش به فیستا قورس رسیده بوده یا فیستا قورس هم این رو از, جام... از مصر باستان و مقان ایران با خودش یادگار داره پس شما میبینید هر چیزی این رو به هم میشن عدد وسال و همه ای چیزا همینجورن یا هفتا یا دوازده حالا سهن ولی خود سه باز مقدس پایه اصلی زندگی چون اینها معتقد بودن به نرینگی پایه اصلی و مادگی میاد با این هماهنگ هم میشه حالا آقای چی میگه رسالت ما اینه. رسالت ما اینه که از قسمت سه کلکولیتیف تینکینگ از این همه حسابگری از این همه جاکتلبی از این همه ویرانگری ر... تنها راه بشر حرکت کردن به سمت قناعت مادگی و عدد چهاره بریم به سمت قناعت بریم به سمت سکوت بریم به سمت یک مقدار آسایش روانی و از این اضطراب قدم به قدم مقایسه و هم با همدیگه مبارزه کردن رو همدیگر کشوندن به میدانهای مقایسهای و له کردن هر اونچه که به کلکولت تینکینگ برمیگرده و افتخارات به علوم و افتخارات به تکنولوژی باید حرکت کنیم به سمت سکوت باید حرکت کنیم به سمت قناعت باید حرکت کنیم به سمت عشق که نماد زنون است این یعنی اینکه از سه حرکت کو به سمت چهار این رسالت امروز ما الان در قرن 21 میبینیم تک تک کلمات یونگ عین حک شدن روی سنگ دقیقا درسته ما باید دست از جاه از پیشرفت ناهنجار تکنولوژی نابودی طبیعت در رقابت‌های بزرگ سیاسی و جهانی نابود کردن همدیگه و اینکه من امروز از تو جلوتر اینا اختراع کنم تو یک ساعت دیرتر اختراع کردی میتونی منو نابود کنی ما باید از اینا دست برداریم این رسالت امروز بشره برگردیم به قسمت زنانه بودن قسمت لطف قسمت سکوت قسمتی که خلاقیت فقط چیز این حرف که یونگ داره میزنیم خیلی مبهمونه میدونم دارن کدی صحبت کدی درخوا سواد نداری برو سواد رو پیدا کن بعدن بیا دنبال این داستان بنویس راجوی مولانا هم ما همین کار میکنیم شما الان میخوریم به داستان این داستانی که من تیکه رو گفتم در دل یک داستان بزرگتریه که از اونجا شروع میکنم چون این رو فقط خواستم به عنوان شروع صحبت برای اینکه بحث من بحث روحه این مطلب بهش میخورد و بهش هم میرسیم و جاهایی داره میتازه به زن یه جاهایی داره قدرت میده به مرد و بعد داستان رو عوض میکنه میچسبه به زن مرد رو میزن اقبا اینا همش این جریانات درونیه خب اگه نمیفهمی این توه مثلا زن چیکار داره باور کنید داستانی بود که بارها من توی جلسات در سالهای قبل خوندم برای عزیزان آقا مولانا میگه یک کلام استاد بالای سر کلاس نوشت زید زد میخواست فعل و فاعل و مفعول رو نشون بده. انه در ادبیات فارسی فوری شاگرد دستش دست شبونه. گو آقا زید چرا امرو زد گو یعنی چی گو یعنی این که زید حق نداشته امرو بزنه به چه گناهی امرو زده کار اصلا انسانی آه من رایت. حقوق بشر این همون قرنه بی سه هر هرچی استاده گو آقا زیدی امرو نزده فقط و فقط من میخوام فعل و رو تا مشخص نشه که زید چرا امرو زد من به در صد تو گوش نمیدم آخر سر آقا وجودم برای یه واو دوزیده بود چون امرو مثل عمر بعد یه واو میذارن پشتش از امارت میاد دیگه گذاشته یه واو دوزیده بود به خاطر این تمیش آها پس من حالا گوش میدم ما در حد 23 از این حرفا جاهلتر هستیم یا نیستیم خیلی آمون اول شما مشخص کن اینجا حقوق زنان لطمه خورده یا نه آقا ول اصلا زن. زنی مطرح نیست نه نه افکار ارتجایی مولانا شما میگویید ما آقا به ارتجایی بودن مولانا رو مولانا داره خیلی جروتر از این حرفا رو میگه تو اسیر یه مشت کتاب شدی شما باور نمی کنید من شاید تو همون داستان روستایی و شهری چقدر مشکل داشتم چقدر سوال میکرم که آقا این تحقیر روستا... روستایی اصلا ذهنی هم رو نزده نه نه خب چی بگی بگی عربه اومد آقا هف نداره بگی عربه اومد خیلی خب تورکه آمان نه چرا تو فارسو پس چی بگی بگی که از مرخ اومد یه ذره دست برداریم از این جهالت ها اینها جهالت انسانیه ولا نه زنی وجود داره نه مردی وجود داره اینی که این همه به زن میتازه در یک جاهایی که خود این قسمت مدیتیف تینکینگ چقدر نیازمند کلکولیتیف تینکینگه و چقدر کلکولیتیف, کلکولیتیف تینکینگ میتونه این قسمت راست مغز رو هماهنگ کنه و اینها یک مغز واحد شن و کسا نمیفهمیم چی میگه فقط بودیم دنبال که اقا به حقوق ما توهین شده یاد گرفتیم میگن تو دهنگمون اینا رو میگم بر اینکه داستان رو بر میگردم به عقب و از عقب شروع میکنم از اول اول داستان شروع میکنم که چون مولانا در اونجا بسیار زیبا ذهن رو مطرح میکنه روان رو مطرح میکنه. ایگویک چیزی که ما برجد امروز بهش میگیم ایگو ایگو رو مطرح میکنه روح انسانی رو مطرح میکنه. همه اینا رو مطرح میکنه و من همین انشاالله با حضرت مولانا قدم به قدم جلو میام اینا رو گفتم که دیگه اگر کسی سوالی تو این زمینه ها میکنه من جواب نمیدم دیگه خسته شدم برای اینکهلت این که اینا رو تکرار کردم. گوش به این حرفا بدیم. خسته نباشین تا هفته آینده. و به طومومیه هستی آوریان.